0: Johtaja, media Jani Halme, kotiseutun rakkaudella podcastin vierana. Jani, sinut tunnetaan muun muassa palkitusta Kotimaan katsaussarjasta ja vaikkapa uutisvuodosta. Olet kotoisin Parikkalasta ja sanoisin, että pidät asian suhteellisen hyvin esillä. Miten sinusta on tullut rakas ihminen? Jaa, varmasti olen
1: ollut sitä aina. Eli... Hän en ole missään vaiheessa muuttanut ö, kirjojani pois Parikkalasta, vaikka elämä on sitten kuljettanut ympäri Suomea ja lopulta sitten Helsingin punavuoreen ja sieltä Käpylään. Niin Veroni oli aina maksanut Parikkalaa ja se on silti tietysti helppoa, koska olen parikkalalainen. Mm-hmm. Ei tarvinnut koskaan miettiä se, tällaisia asioita, että onko tämä joko tai kysymys.
0: No Parikkalasta tulee mieleen minulle Itä-Suomi, rajan läheisyys, Ö, mutta jos sinun pitäisi kuvailla ihmisille, joka ei tiedä Parikkalasta mitään, niin miten lähti lähtisit piirtämään kuvaa Parikkalasta? Niin maan tietysti
1: mehän ollaan hyvin keskeisellä paikalla, eli jos joku on idän välissä, niin Parikkala on, eli me ollaan Saimaa ja laatokan välissä, Itärajalla kuten mainitsitkin, lähikaupungit on. Lappeenranta, Imatra, Savonlinna. Ja sehän on valtavan, valtavan kaunista seutua. Se on sitä Karjalaa kauneimmillaan.
0: Miten, no siinä on ehkä sitä maantieteellistä kuvailua ja luonnon rikkautta, mutta miten parekkalaista mielen maisemaa voisit kuvailla?
1: Kyllä me ollaan nimenomaan, olemme Savo-Karjalaa myös luonteeltamme. Eli identiteettihan on mielenkiintoinen asia, kun identiteettihan on, sehän on käsitys omasta itsestäsi. Hyvä muista, että identiteettihan on aina mielikuvitusta. Ei kerta kaikkia, jos me läpivalaistaan nyt tuossa venäläinen ja karjalainen ja vaikka punavuorilainen, niin me ei, tämä ei röntgenissä nyt ja verikokeessa kaikki näyttää vaikuttaa aivan samalta. Meillä on, meillä on mielikuvitusta siitä, että millainen se identiteetti on. Sama koskee myös parikkalainen identiteettiä, että me ollaan karjalaisia, mutta sehän on kaikki topeliuksen maamme kirjasta yksittäisen ihmisen kuin alkaan alkuun saattava tapahtuma sarja ja sitten me sitä vaan toteutamme.
0: No mitä sä luulet tällaiset vuosisataset? vuosisatojen takaiset tapahtumat vaikuttaa. Niin kuin todettu, että kun tiedetään, niin raja on lähellä. Ollaan oltu niin sanotusti parikkalaisina, äh, vähän molemmin puolin rajaa. Kyllä, jos... paljon sinne jäi parikkalaisia. Niin. Mutta tarkoitus, että jos mennään vielä jonnekin pidemmälle, niin vuosisatojen ajan seutu kuuluu Novgorodin kauppalaan, äh, Kurkijoen lääniin. Niin luuletko, että näistä niinku vielä, vaikka näistä niinku ei viime sotien tapahtumista, niin että jotain sellaista parikkalalaista sielun on se, että siinä on ollut, voiko siinä olla vähän epävarmuutta siinä, että on oltu rajan molemmin puolin? Tämä on hirvittävän hyvä kysymys.
1: Eli väitän, että on olemassa tämmöinen tietty mielen maisema kuin rajaseutulaisuus. Että totta kai se vaikuttaa väkisinkin ihmisen psyykkeeseen, kun asut koko elämäsi. Rajalla. jos miettii vaikka omaa, mä olen 7-4 syntynyt, miettii vaikkapa yläastetta vielä, mistä niin kauheasti aikaa, niin vaikka kartat päättyi pari Eli kaikki siitä itään oli piirretty valkoisella. Siellä luki USSR. Siellä ei ollut kartassa näkyvissä juuri jokia eikä, eikä varsinaisia kaupunkeja. Se oli täysin semmoista aluetta ei ollutkaan. Miten sä koit sen ikäisenä? Koit sä, että nyt asutaan jossain perällä? En. En missään tapauksessa. En kokenut vieläkään. Tämähän on tämä kaupunkimaaseutua ajatus ylipäätään. Tämä irtikytkentä, tämä pitäisi jotenkin lopettaa. Eli vaikka Parikkalassa, niin se arki ei lopeta. Lopulta eroa sitten vaikkapa syydestä kovinkaan paljon. Hyvin lähellä suurin piirtein samat palvelut, samat kaupat. okei leffa meni vähän pidempään, meni tunnin verran piti mennä elokuviin ja ravintolapalvelut siinä vieressä. Että ei se lopulta se ero. Tämä maaseutu asia vähän vaivaa minua, koska se termi on kummallinen, kun se liittyy jotakin elinkeinoon. Että itse en käynyt, en ole Navetassa käynyt kaksi kertaa elämässäni. Niinpä. Vaikka Parikkala on maa suuremmissa määrin maatalouspitäjä. Mutta emme nyt aina käyty työkavereiden ja koulukavereiden vanhempien työpaikoilla. ei me käyty paperitehtaalla eikä me käyty, käyty, käyty kunnan virastossa. Niin
0: miksi mä olisin käynyt navetassa? Niin ehkä mä oon käynyt enemmän Navetassa kuin mä oon sieltä Etelä-Savossa. Tai sit kesälomia viettänyt niin kun siellä on seudulla, eli vähän, vähän samaa suuntaan M- mitä, sit, mitä sun vanhemmat teki, mitä te kotiseudulla, mikä oli se työllist, iso vaikka työllistävä taho silloin, kun sanoit, että saat olet 74 syntynyt, Joo. niin... Mitä siellä 70-luvulla tapahtui Parikkalassa? Hyvin varmaan Suomen yleisin
1: avioliittorakenne on insinöör Niin Näin meilläkin, meilläkin mentiin. Eli äiti teki pitkän päivätyön Parikkalan terveyspuolella. Kehitysvammahoitoa kehitti paljon ja isä teki sitten elämäntyönsä Parikkalan valo sähköyhtiössä. Meillä sitten Parikkalan valo on ollut aina kauhean tärkeä rakas asia, eli... Mukavaa myös se, että sieltä saattoi aidota tietokoneita ja moottorikelkkoja ja moottorisahoja. Sellainen niin yhtiön
0: ja meidän perheen suhde oli hyvin, hyvin tiivis. No, tässä on Punavuori mainittu tietokoneet ja jotenkin se, että... Kaupungin ja maaseudun ero on niin suuri, niin minkälainen lapsi sä olet? kuitenkin se, joka viihtyi siellä metsissä ja lähti mielellään siihen bensahajuseen hommaan nykimään kelekkaa käyntiin jonnekin mettää.
1: Hirveästi haluaisin, että olisin semmoinen, että menee puukon kanssa metsään ja tulee paistin kanssa pois, mutta perheen mukulan elämä, niin meni ehkä enemmän Commodore 64-sen ja Amika-Skenen parissa. Eli hyvin varmasti samantyyppinen Nuoruus kuin vaikka
0: punavuorilaisilla on ollut. Miten sinun suhtauduttiin siihen? Oliko se tyypillistä vai olitko se outo lintuparikkalas? Hyvin, hyvin tyypillistä, ei, ei millään muotoa.
1: Eli kylässä tämmöisen pikkukylässä kasvamisen hyvä puoli on se, että me on kuitenkin niin vähän, niin ei päässyt keneytymään. Se on vähän kliseistä, mutta se on mukava istua, vaikka hempan pupissa, kun oli ajokortti-ikäinen, niin siellä oli sitten niin hevarit, bunkkarit, keksittykään vielä. Ehkä oli jossakin, joku tapaili jossakin bronksissa jonkin näköistä, mutta nörtit ja lätkäjätkät ja kaikki samassa. Samassa kimpassa, eli minulla tavallaan semmoinen maalaismaisema on hirvittävän suvaitsevainen maisema, nimenomaan johtuen siitä, että meitä oli niin vähän. Oli pakko, pakko kestää erilaista musiikkigenreä.
0: Luuletko, että tuossa on yksi syy kotiseutu rakkauteen? eli sulla on ollut niin hyvä suvaitsevainen ympäristö kasvaa ja kehittyä parkkalassa? Ehdottomasti
1: näin. Me luulen jopa sitten, että jos mennään johonkin psykologisiin kerroksiin, niin ehkä semmoinen kotiseutu rakkaus ja halu olla siellä, mistä on kotoisin, niin kyllä ne varmaan jonkinnäköistä äh, halua olla koton, haluaa olla isän ja äidin
0: sisarusten kanssa. Joku semmoinen psykologinen kerros siellä saattaa myös olla. Äh, no, mitäs vaikka sitten tämmöinen. Nuorisokulttuuri, tai sä mainitsit tuonne, 18-vuotiaana, mikä tämä bubi oli, onko se vielä olemassa? hemma ei ole enää, mutta sehän on baari jatkaa. Hyvää, hyvää parikkaa se baariperinnettä. Ai että. Miten niin mitäs nuorisokulttuuri näyttää? Oliko jotain tällaista niinku vaikka pillurallikulttuuria? Oliko se kuinka voimissa? Erittäin vahva. Onko okay,
1: On, on. Joo, kyllä se liikenneympyrästä ympäri ja Parikkalanvaloparkkiin ja sitten lähti tavalla laajentumaan se. Sehän on huumala tunne, miten se alkaa se ö, maailma yhtäkkiä kasvaa. Revi laientua. laajentua? Sitten käytiin Simpelen Teboililla ja Tiistaisin Savonlinnan Tarantello yökerhossa ja jopa Lappeenrantaan, sitten piirtuu just tämmöinen ikään kuin noin sadan kilometrin ympyrä, minkä siellä se elämä alkaa olla. Ja sehän on hauskaa, että sehän nykyään hyvin samantyyppinen tällainen kuin työssäkäymisalue aika ennen pandemiaa, niin tämän 90 minuutin maaginen rajahan on, että sen verran ihminen pystyy vielä jonkin verran pendelöimään. Tunti on aika kriittinen asia, mutta ei paljon pidempää enää. Että se on hauskaa, että semmoisen pillurallin ja työssäkäymysalueen. Yö- ja työssäkäymysalueen
0: rajaa on suurin piirtein sama. Niin, varmaan siis, jos on niin vahva pillurallikulttuuri, niin tavallaan 90 minuuttia päivisin autossa istuminen aikuisena, niin ei tunnu niin pahalta. Ei tunnu pahalta. Ja sen takia mulla on ihan vilpittömästi vaikeaa käydä keskusteluja,
1: joissa todetaan, että miten te jaksatte ajaa sinne parikkalaan. Eli kolme puoli tuntia tästä, kun lähdettäisiin, niin Helsingistä sinne ajaa. Ja kun ehkä se on, kun sitä koko ikänsä on tahkonut, niin se ei, se ei tunnu, se on kyllä, se ei tunnu yhtään pitkältä ajalta. Mm, siinä ehti kuunnella podcasteja, hyviä radio-ohjelmia, siinä ehtii kuunnella vaikka musiikkia, ole yhtään mitään kuuntelematta... Ja autossahan on ihanaa.
0: Mm. Se on ihan varma tottumiskysymys. Tosi monethan kokee sen hyvin raskaana. Ja mennessähän se on raskasta, tullessahan se on paljon kevyempää. Tääkin on jännä psykologia. Niin se on, se on erikoinen juttu. Mutta kyllä se on kuule paikkapaikoin, niin kyllä se kun
1: joudut mökin pakkaamaan taas siihen kuntoon, että pitää lähteä Helsinkiin, se on asia, mikä muuttuu aina vähän raskaammaksi ja raskaammaksi. Mutta tämähän tulee muuttamaan nyt tämä. Pandemia pandemia tulee muuttamaan. Tämä tulee jäämään pysyväksi ilmiöksi, tämä työn muutos. Elikkä mä en tällä hetkellä tunne Helsingistä juurikaan työpaikkoja, jotka eivät olisi karsimassa neljöitä tietotyöläisten ympäristöstä, hmm. koska niin moni on huomannut, että kaiken näköinen viikkopalan ja muu sitten, kun AstraZeneca alkaa lääketoimia, niin väitän, että tämä työn muutos tulee olemaan ää, pysyvä ja tämä tulee vaikuttamaan hurjan paljon nimenomaan tähän vaikka monipaikkaisuuteen
0: ja tupla-identiteetteihin. Ihan varmasti, joo. Ja kyllähän siitä varmaan jotain merkkejä on nytkin näkyvissä. Ja osa on muuttanut maalle vielä. Puhutaan kuitenkin aika pienistä määristä, mutta... Että...
1: Niitä teleoperaattorit on tienneet aina. Eli ihmiset ovat faktisesti olleet jo kauan ennen kuin kukaan Urpa meni puhanessa lepakkoa, lepakkoon. Niin ovat olleet eri paikoissa kuin teknisesti he väittävät olevansa. Eli semmoista maanantaina jäädään tänne ja perjantaina mennään niin vähän aikaisemmin tyyppinen, niin se on ollut ehkä yleisempää kuin ollaan tajuttukaan. No
0: niin, ja varmaan siis se, että etätyö on nyt niin kuin, no se on pakko, mutta se on hyväksyttyä. Ei tästä nyt hirveän kauan tarvitse mennä, niin sitä pidettiin vähän lintsaamisena vielä. No oli moni-
1: meilläkin työpaikko. moderni hieno työpaikka, niin oli meilläkin tämmöinen joku ohjesääntö, että etätyöpäivä ei saa olla perjantai tai maanantai. Mm-hmm. Niin kyllähän se kertoo epäluottamuksesta se on, ennen kaikkea työntekijää kohtaan. Mm.
0: Ja sit vielä. Nyt mainittu Parikkalan 90 minuutin työaikaa tai tää niin jos niin, että mä saatan mennä pahimillaan, jos mä nyt pyrin aina pyöräilemään, koska se on sulavin ja nopein, niin saa ne liikunnat, mutta joskus kun menen autolla, kun sattuu vähänkään ruuhkaa, niin se sama matka, mikä mun menee filladissa 30 saa, niin, niin hu- huonoimmillaan ruuhkassa on 45 saa. Juuri niin, näin. Niin siinä se, että vaikka mä menisin 15 kilometriä sillä se 45 saa. niin niin onhan se aika naurettavaa. Niin kyllä. Ja kyllä luulet varmaan, että tämmöset, Tampere tulee olemaan tosi
1: iso voittaja tässä kaikessa. Koska tavallaan Suomen, mullahan nyt Helsinkiä vastaan, minä asun täällä, Helsinkiä ja käytän erittäin paljon Helsingin palveluita. Eli edelleen tämä oli joko taivaan, tämä sekä että kysymys. Mutta se, että kyllähän semmoinen tietty... Öm, kun ristiriita ihmisen elämässä on, että kaikki haaveilee hyvien palveluiden ääreltä oma kotitalo asumista oman lammenrannalla. Joo, vettä Tämä niin, ei, har- ei ole mahdollista Suomessa kellekään. Ehkä Sauli Niinistä taitaa asua siellä Väntyniemessä, niin heillä on tämä mahdollisuus. Heillä on puoli tuntia ja siinä veri rannassa, muille se ei ole. Mm. Mutta siksi mä tavallaan uskon tämmöiseen tupla-asumiseen ja tiukkaan mm. koska se mahdollistaa yhä useammalle merkittävän henkisen et, etuisuuden.
0: No, tota, jos me vielä palataan vähän parikkalaan, vaikka, no, vaikka Itä-Suomeen ylipäätään, niin miten vaikka murre, miten se, Peilaa. Mä en kuule sun puheessa hirveästi murretta. Onko se vaan, kun sä sun niin pitkään Helsingissä, pikkuhiljaa kadonnut? Ei se kadonu, vai etsä... hirveästi. Parikkalaa
1: ei ole mitenkään... Me ollaan aika yleiskielialuetta. Elikkä me ja sie on meidän persoonapornominit, mutta parikkala ikävä kyllä on vähän tylsää murrealuetta. Ja se ehkä johtuu siitä, että se on aika leikkauspisteessä. Elikkä Parikkalahan sijaitsee, jos se maakuntia miettiä, maakuntaluonteita ja murteita, niin se on Pohjois-Karjalan, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon. Keskuspiste Parikkanan, ABC ABCllä pitäisi olla semmoinen kolmen, Ää, kolmen kiven Stonehenge, missä nämä maakunnat kohtaa. Niin, mutta siinä lähellä on hirvittävän upeaa kielialuetta. Itse tykkään muun muassa Parikkalassa ä, ei ole matka kylää. toroppalan kylään. Ja Toroppalaan kylässä on erikoinen murre, nimittäin kaikki... D kirjaimet laustaan D: nä eli se on B Aivan weba, weba, weba murre ja G ja D tulen laka myös ja sama tyyppi se parikkalan pohjoispuolella Saaren kunta ja Uukuniemen kunta. Tuo itse kupa tuota, niin siellä on sama murre. S- Sama mure kuin piirredä. Ja muissa aina goolissa, kun kaveri tuli ja se ilahdui d- 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 noin goalu goolun kun se näki sinne ruokalista. sanoi, ihanaa, dilli <laughs> Ja tämä dilli on riemastunut kuvuutta, mulla on aina jäi niin mieleen, että upea. Toivon, että murteet toivottavasti sitten puhutaan. Se on vähän mälsää, että se antaa ihmisestä vähän jotenkin yksinkertaisu kuvaa, se käyttää murretta, mutta tämähän pitää vaan
0: muuttaa. Ehdottomasti en, en koe ollenkaan näin, että tota, siis murteet on nimenomaan siis hieno juttu ja joskus muistan ehkä, että jotkut tietyt murteet, kyllä muistan myös ajankunnalliset, että ei vitsi, tota, Turkua ei pysty kuuntelemaan. nythän mä niinku siis nautin riemulla, mistä tahansa murteista. Musta se on upeata ja nimenomaan monia ihmisiä elämään mukaankin tullut vuosien varrella, jotka on muuttanut pääkaupunkiselle muualta, niin selvästi ovat yrittäneet peitellä sitä puhetyylijään. Ja on, on, on ottanut murteista puhumisen esille ja ei kannustanut ja kehunut, koska siis mun ei ole mitään noloa. Se on vähän sama slangin kanssa. Et sitten se menet, mä muistan, niinku murteista tulee mieleen, että kun oli ihan pikkupoika siellä kesälomalla siellä Rantasalmella, lähellä, niin. niin naapuri tavassa pyörin niiden lasten kanssa, niin murret tarttu muhun. Just näin. Mä tultiin takas tänne, niin naapurin täällä nauraskeli, että ai, että niin mä en huomannut itse ollenkaan, että miten on lapseen viisi ja viisi viisi-kuusi-vuotiaan, sen murret tarttunut niin voimakkaasti. Toivottavasti, te puhutaan, koska en mä myöskään oikein yhtään ihmisiä, joka
1: puhuu stadin slangia oikein niin kuin oikein paksusti ja komeasti, ja se on samalla tavalla vähän uhalainen ja, kieli.
0: Juuri näin tätä oli sitten siis seuraavaksi että sitten taas muistan, kun menin ehkä ö, teininä, puhuin jotain, käytin slangissa. Siellä, niin oli oikeasti lähellä, ei tuu turpaan. Niin se on musta niinku yhtä, yhtä dorkaa, no siinä se slangin sano nyt tuli, mutta yhtä tyhmää, että tota, niinku molempiin suuntaan. jos joku tulee Helsinkiin ja peittelee puhetta, ja minä menen maalle ja peittelen puhettani, niin et eihän siinä nyt oo mitään tolkkua. Koulukaverini
1: sai lempinimeen, hän oli yhden viikonloppu Helsingissä yläaste aikoina nykyään heavy bandin managerina tunnettu kaveri, niin tota, hän oli viikonloppu Helsingissä Käymässä sukulasten luona ja tuli takaisin ja sai keskiviikkoon mennä se yes.
0: No tuota, tässä mainittiin toi ajomatka ja parikkalasta se, että sä olet ikään kuin viettänyt siellä sielläkin paljon ja että kirjat on edelleen. Eli kuin parikkalaisuus on ollut sinussa ainalaista. Kuinka usein käyt parikkalassa? Onko se nyt vaikka pandemia aikana muuttunut, että oot viettänyt siellä enemmän aikaa? Joo, koko pandemia kevään vietin siellä ihan
1: täysin. Eli kun pääministeri käski, että palatkaa koteihinne, niin pakko oli sitten pakata
0: kamppeet. Ja... Miten se vaikutti suun? Koit sä sen paikan erilailla, kun se ei ollutkaan semmoinen viikonloppu kesämökki, vaan t- tai tavallaan, no se on enemmän kuin kesämökki sinun kohdalla, mutta ymmärrät, mitä tarkoitan. Että nyt kun olet poikkeuksellisen pitkän ajan, niin koitko jotenkin vielä jotain uutta juurtumista tai jotain sellaista?
1: No, kyllä koin. Ja tämä vaikuttaa Tylsältä vastaukselta, mutta luontosuhde lujittui. Eli nyt kun saattoi olla niin pitkään siellä, niin päätin, että otan kotilaakson linnut haltuun. Eli halusin nostaa sellaista lintu-yleissivistystä, niin että erottaisi vaikkapa peipon paju linnusta ihan nuo vaan. Mm-hmm. Ja sitten...
0: Syötitkö kädellä ja some? Ku,
1: ku, kuukkelille olen toki uustoa syyttänyt, ja laittin someen kyllä, ja sitten pongattiin sieltä Suomen vanhin tuo pähkinä nakkeli rintaamista on naapurissa siinä lepässä. Ja sitten tämmöinen Simpelejärvi on yksi karilla suurimpia järviä siellä, missä on laatokka ääninen simpelejä vuoksi laulusta runossakin, niin Simpelejärven herääminen kevääseen oli mahtavaa kuultavaa, kun jättiläsjäät paukkuu siellä.
0: Siis mä koin tän saman viime kevään. Mä olin Hailuodossa. Joo. Mä tässä puhuin jossain toisessakin podcast-jaksossa, mutta se oli niinku ihan miel- mieletön kokemus. Kun siis jonain päivänä ne paino, niin kun rantaan kohti, tuuli käänty, seuraavana ei ollut jäitä missään. Ja sitten samat jäät tuli vielä takaisin toisena hetkenä. Se oli hämmästyttävä. Miten näin
1: voi käydä? Ja nämä oli semmoisia asioita, että näitä nyt en kyllä pikkupoikana muista havainnoineeni. Mutta pitää muistaa, että perusteinin pitää vihata vanhempiaan ja kotikuntaansa. Se kuuluu siihen. Se kuuluu siihen kuvioon. Pakialaisten pitää vannoa,
0: ikinä ei pakilaa tulee. ja tätä rataa. muutetaan pois viimeistään ja sitten alle kolmenkymmentä hujakona tulee takaisin. Kyllä, se on juuri näin. Ja 10 näin vuoden stintti kaup- kantakaupungissa haetaan kaupunkikulttuuria takaisin lähiin. Näin, kyllä, näin,
1: näin, näin se kävi itselleenkin ja näin se tulevallekin sukupolville. Mutta tämä on hyvä muista, että erään kirjavaikutteja sanoi, niin kuin hän murehti aina, että pitää saada nuoret lukemaan. Sano, että 30 vuoden markkinoinnin ja kustantamisen kokemuksella, niin että paras tapa saada 15-vuotias poika lukemaan kaunokirjallisuutta on odottaa toinen 15 vuotta kärsivällisestä. <tot- tot-> niin vähän saman tyyppinen siihen sen, että
0: se monella herää, jos se on herätäkseen, mutta se ei välttämättä nuorisokulttuuria. Se ei oikein ole sitä. Mm, mut voisiko se olla jotenkin sitä vähän... Enemmän nykyisin, kun tuossa mainittiin rapkulttuuri ja ta tavallaan tällainen myös Suomessa näkyvä ylpeys. Ja se kotikulmien reppaus, että se semmoinen niin lähiörappi, niin sehän on sitä... Hyvin vahvasti, että mistä me ollaan, mitä me tullaan, mitä meillä on ja miksi tämä on paras mesta, vaikka se olisi tavalla niin läävä. Eli siitä pitää repiä ne omat hyvät puolensa, niin ehkä se voi myös olla sitten jotain se nuorisokulttuurikin. Voi se olla ja kyllähän nuorisokulttuuriin kuuluu aina se vasta, liike-vastaliike-ajatus,
1: että olihan se varmastikin lähiö räppi tunne asiaa tosi huonosti, mutta veikkaan, että se on ollut vastaliike kuitenkin jollekin. Sitä edeltäneen
0: sukupolven musiikille tavalla tai Ehkä. toisella. Mä luulen, että siinä on vähän myös sitä semmoista Amerikan esikuvan matkimista aika paljon, mistä onkin ollut yhtäkkiä Comptonista. Ai missä sä no, se on tällainen mesta, niin sitten nyt yhtäkkiä tämä meidänkin lähiö ja sitten mennään sinne, tiedätkö, ettei ottaa kuva. Ja se on aivan, se on aivan ihanaa. Mä, siis tota...
1: Mm. Siis se, että minä olen parikkalaista ja puhun Parikkalan puolesta ja mainostaa vei Rönkkösen patsaspuistoa kysyttiin tai ei, niin se, että minulla niin aina sydän läikähtää, kun ihmisellä on itsevarmuutta – ja rohkeutta tuoda sitä omaa kotiseutuaan esiin. Nauttia siitä ainutlaatuisesta henkisestä asiasta, jonka se kotiseudun esiin tuominen tuo. Oli se hailuoto, oli se vuosaari, oli se vaikka tööly. Ei nämä ole toinen toistaan tärkeämpiä, kunhan vaan ei jotenkin kuvittele, että... Se, sanoisin, se on vähän niin kuin kiusallista, kun porukka luulee aina, että se on vaan se Kreuzberg tai Viljensburg, jotka teki siistejä mestoja.
0: Niinpä. Ja ehkä mä luulen vielä tuosta räppiyhteydestä, että jos se kuuluu kulttuuriin ja se saa nuoren tai lapsen tai varhaisen aikuisen miettimään omaa kotiseutua, että mitä hyvin hyviä juttuja meillä on. Se sanottaa että ei perkele meillä on kirjastoja, tuolla ei olekaan. Se onkin yhtäkkiä ylpeä siitä kotiseutunsa palvelusta. Niin, kyllä. Mutta onhan kun
1: identiteetti, niin onhan se kasvussa myös kaupungin osittain. Eli onhan ollut kaikennäköisiä käpyläseuroja ja pakilaseuroja ja omaketuloilla yhdistyksiä ja muita. Ja toiminta on vähän ollut tässä hiipumassa. Mutta aivan eri porhallus on tällä hetkellä käynnissä myös tosi monessa
0: kaupungin osa järjestöä yhdistyksessä. Mm. Mä luulen, että siis somella on siihen hirveän iso merkitys, että Facebookin kautta vaikka saada, ne kaikki, kaikillahan on oma Facebook, ryhmä Ni, Niistä tavoitetaan hirveän hyvin ne ihmiset. Niin tota, no oli yhdistystä, ei sitä kautta voi saada paljon aikaa, mutta että se on varmaan antanut vähän sellaista vanhaa potkua, tai siis niinku uutta potkua sille vähän hiipuneelle vanhana meiningille.
1: Kuin aivan samoin, sitten kaikki kirppisryhmät ja nimenomaan muut. Ja onhan se siistiä, että ihminen alkaa hammottaa ja kiinnostuu enemmän, missä hän missä hän asuu noita nuoriso- vielä, että jotenkin Haluaisin muuttaa semmoista, nyt tulee taas tyhmässä narratiivi, miten vaikka parikkalaan kokoisista maalaiskunnista puhutaan, kun se on vähän semmoinen, että seuraa keskustelua politiikan kautta, niin nyt on olo, että niin rumat ihmiset puhuvat rumasta seudusta rumasti. Ja niin löydä yhtään yhteyttä siihen oikeaan, todelliseen vaikka maaseutu Suomeen, kun se elämän elämäntyyliin joka on luksusta. Siellä on, haluaa se ihminen. Sitten se näyttää enemmän, se näyttäytyy tämmöseltä kuin Patagonia meets Reykjavik
0: tyyppiseltä meiningiltä. Mutta pitääkö käydä kaukana tajutakseen tämä? Ilman punavuoressa asumista olisitko sinä sanomassa, että parikkalassa eläminen on luksusta? En, en varmasti olisi.
1: Kyllä se on juuri noin. Et kyllä se pitää käydä katsomassa se perspektiivi, mihin se liittyy. Mutta semmoinen elämän tapa. Öö, niin siellä on jotain, mihin nyt taas edelleen pelvästi ja mutta brändääminen, niin se, se niin kuin jotenkin se maaseudun pitäisi näyttää enemmän siltä, miltä he oikeasti näyttää.
0: No, miten sitten tällaisia äh, tota, vaikka ikävämpiä puolia tai mitä me nyt sitä kysymyksiä. Maaseudusta puhutaan, Uutisoinnissa, niistä negatiivisemmista puol- puolista puhutaan autioitumisesta jostain. Nyt jos mainitaan tämmöiset niinku brändäysasiat. Kyllä, kyllä. Niin mitä, mitä sellaisia niinku ikäviä puolia sä koet, että tota vaikka Parikkalassa on? Puhutaan paljon tunnista ja puhutaan paljon, että jengille ei ole duunia ja ihmiset voi vähän huonosti. Niin... Mitä on
1: se Tämä on hankala juttu, koska... Sä liittyy, vaikka parikkaan tapauksen se liittyy nimenomaan sanot, liittyy väestöön vähenemiseen. Että kolmannes väestöstä arvioidaan, että häviää seuraavan 10-15 vuoden aikana. Ja hehän häviävät sitten parikkalan kirkon kupeeseen muutamaan metriin. Ja Sinne hauta oli mökin, mökin viereen. Ja kaupungistuminen... Tämä on, että kiinni siitä, eli osa kaupungistumisestahan on ihmisten ihan omaa orgaanista, vapaaehtoista valintaa. Vaikka minä olen valinnut muuttaa kaupunkiin, koska täällä on minulle ne työt ja... Sosiaalinen viitekehys, jota kaipaan. Kun meillä on lapsia, ne on mahdollista pitää kirjat parikkalassa ja sitä kautta ikään kuin tiivistuisi sinne. Mutta se on, se on eri tarina se. Mutta osa kaupungistumisesta väitän, että ei ole ihan täysin
0: vapaaehtoista. Eli ää, puhutaanko marginaalista vai isostakin porukasta?
1: Niin, siitähän on. Mä ihan en ole varma siitä, onko kaupungistuminen luonnonvoima. Eli se helposti haluttaisiin ikään kuin rinnastaa globalisaatio, ilmastonmuutos, painovoima, kaupungistuminen. Nämä kaikki ikään kuin olisivat keskenään, mutta luulet on pikkusen vaikea. Miten en halua missään tapauksessa loukata ketään ihmistä niin tärkeän asian kuin kodin ollessa kyseessä, mutta Ihan varma en ole siitä, että onko se pelloille rakennetuille, nopeasti kasaan kyhätyille, personattomille, jossakin Perävantaalla oleville, onko se kaupungissa asumista? Vai onko siinä tavallaan semmoinen, että siinä yhdistyy sitten, että palveluiden äärelle on aika pitkä matka. Mutta se ei kuitenkaan se asumiseen vaikka laatu, hinta, tila, vehreys, niin onko se ihan optimi juttu ja, ja voisiko sitten miettiä asiat toisin? Ja tässä on varmaan se, että mitäpä jos kuitenkin miettis vielä kerran, pystytäänkö, pystyykö meidän perhe asettumaan johonkin muualle. Eli vähän haluaisin vastustaa sitä luonnonvoimaa.
0: Ajattelua. Voiko tämä olla mielentila enemmän, että puhutaan tällaisesta Suomesta, pääkaupunkiseudusta, Uudesta Maasta, kasvukeskuksista, tällaiset. Voiko se olla mielentila, että vaikka sä asut siellä Nurmijärvellä tai mikä ikinä se nyt onkaan. nurmijärvi on muuten taas puhuttu, vaikka silloin vanhanen sen joskus 15 vuotta sitten brändästävällä. niin Voiko se olla vaan mielentila, että sun pitää kokea olevan jossain sykkivässä Etelä-Suomessa, vaikka sulla kestäisi yhtä kauan palveluihin ja olisi yhtä hyvät palvelut kuin Parikkalassa itärajan.
1: Tutkittu tosiasiahan on se, että kun ihminen on tiettyjen vaikka kulttuuripalveluiden äärellä, olisi tavastia, opera, talo, teatteri, niin hän voi henkisesti tavallaan jopa paremmin, vaikka hän ei käyttäisikään näitä palveluita. Kyllä se ehdottomasti on näin. Mutta edelleen sanot, että kyllä tämä että et tyrkytä kellekään omaa elämäntyyliä, missä yhdistyy se kaupunki ja maaseutu, mutta kur, suosittelen kannustaa kurkkaamaan semmoista elämäntyyliä. Eli 40 000 euroa maksoi meidän puutalo Parikkalassa. Se niin, on se toki... ei lapsuuden koti. Ei lapsuuden koti, ei lapsuuden koti vieressä. Joo, ihan rintaamies talon hankin sieltä. Se on paljon rahaa ja se ylläpitäminen maksaa 150 kuussa, äh, mutta ei niin kohtuuttomia summia ole, että vaimoni on Steiner opettaja että kyllä me ollaan ihan hyvää tuhtia suomalaisesta keskiluokkaa. Että elämäntyyli on mahdollista yllättävän monelle. Ja ihan varmasti,
0: ja ei välttämättä mennä kolme ja puolen tunninkaan päähän. Et? Ei välttämättä mennä kolmen puolen tunninkaan päähän. No ilmastonmuutos mainittu, mitä sä ajattelet tosta, että kokeeksi jengi, että ne ei voi lähteä tollaseen lifestyleen, että... Paljon puhutaan siitä kaupungistumisen syistä, että on paljon ympäristöystävällisempää asua tiiviisti ja käyttää joukkoliikennettä. Sä muet parikkalaan täältä sen 3,5 tuntia autolla, sä suhat siellä jokaiseen paikkaan autolla, sä asut siellä puutalossa, jota sä lämmität sähköllä, ehkä puullakin.
1: Tämä on aiheellinen jopa kritiikki ja tosi paljon asiaa pohtinut ja olen toki Sitran laskurilla sitten jo vain hiljalanjälkeä laskenut ja pyrkinyt sitten kompensoimaan sitä niillä keinoilla, mitä itsellä on käytössä vaihtanut vihreään sähköön ja Ajatellut, että jos tuo auto vaikka hybridinä tuossa menee. Mutta on myös toki niin, että sen jo rakennetun rakennuskannan asuttaminen, niin sillä on itsellään jo sitten tietty arvo. Eli se, että nämä mahtavat hiilinielut, nämä rintaamiestalot, jos ne pyysy asuttuna, niin kyllä me koen, että sillä on myös ympäristöllisiä vaikutuksia. Mutta eihän se ihan päivänvaloa välttämättä ihan täysin, täysin kestä se. Mutta siihen ei voi enää oikein yhdistää sitten jatkuvaa ulkokaupan matkailua eikä kotieläimiä eikä naudanlihan syöntiä. Jostain on luovuttavaa ja kyllä me ollaan myös luovuttu.
0: No, tota, äh, palataan vähän siihen rajaseutuun. Tunnetko paljon Venäläisiä ihmisiä. Oletko tuostunut rajan takaisin ihmisiin? Kävittekö lapsena paljon siellä reissussa? Kiusallinen kysymys, koska vastaus
1: ikävä kyllä on ei. Eli kyllä se raja oli tosi korkea. Toki minä olen syntynyt silloin, kun se oli neuvostoliittoa. Että siellähän on, edelleenkin on kylttejä. Että Pitää, ähm, pitää rajan seudulla ajaa lyhyillä valoilla autolla. Eli pitkiä ei saa käyttää, koska lain mukaan naapurivaltion valaiseminen on käsitteeksi edelleenkin, jos ei kiellettyä, niin huomattavan epäsuotavaa. Ja kuvaaminen rajalle päin oli kiellettyä. Tämä on toki tietysti neuvostiota kaatumisen ja Venäjän federaation kautta on, on muuttunut, mutta kyllähän se on korkea raja. Se on yksi edelleen yksi maailman suurimpia elintasorajoja, on siellä Kairalan tasavalta, Verus etelä on huomattava iso ero. Sveton Korski, Matra se vaikka parhaiten näkyy. Et toki mulla viisumia, käyn Venäjällä hurjan paljon ja isäni puhui täydellistä Venäjää. Ja... Kyllä se Venäjä-vaikutuksen Itä-Suomessa näkee tosi paljon, ehkä enemmän kuin me haluamme nähdäkään. Että kyllähän vaikka ruokakulttuuri... Ei ole mitään ja se on venäjältä. Lörtsy venäläinen ruoka, ja äh, kyllä se venäläinen kulttuuri näkyy meillä tosi paljon.
0: Sauna-asiastahan vaikka me voitaisiin keskustella, tai Kalevalasta ja niin edelleen. No, mutta onko se sitten ne viime sodat, mitkä jätti sen tavallaan ryssä vihan, voiko ne sanoa, että se tutustuminen ei välttämättä ole sitä helpoa.
1: Kirjailijasuuruus Jari Tervon sanoen, Suomella on kaksi syytä suhtautua Venäjään
0: epäilen Ne ovat talvisyy ja jatkosyy. Ja se näkyy edelleen? Kyllä, vai? Kyllä se näkyy edelleen siellä. Ja... Mitäs vaikka somet? Voitko kuvitella, että nuorempi polvi olisi erilaista? Että ovat vaikka eri alustojen kautta yhteydessä sitten rajan yli, ja sitä kautta syntyy jotain suhteita.
1: Pikemminkin pelkään, että tämä alkaa mennä yhä tiukemm, tiukemmin, Venäjä rakentaa haaveen omasta internetistä, ja heidän V-kontaktinsa on iso. Ja se on Venäjän kieli vielä kun ne kirjoittavat sen kyrillisillä. Pitää muistaa, että meillä on vaikkapa slaavilaisia kieliä, vaikka tsekkiä, mitä kirjoitetaan meikäläisillä Akkosilla, niin se omaksuminenhan on merkittävästi helpompaa. Niin surullisena olen tämmöisen slavomaanina ja Venäjän kulttuuria suuresti arvostamana, niin surullista on ollut katsoa kyllä tätä. meininkiä, että kyllä ennen oli paremmin, jos miettii vaikka kymmenen, kymmenkunta vuotta sitten, niin yhteydenpito Venäjän suuntaan oli mielestäni aktiivisempaa ja rakkausliittoja tunnen valtavasti rajan yli, mutta toivottavasti nyt suotuiset ajat palaa ja parikkalastakin raja avautuu sitten myös henkilöautoliikenteelle sinne Venäjälle päin. Niin, siis raja on ollut tullut tiivistikin eikä näin koronan myötä. Öö, jo Parikkalasta pääsee ammattiautoliikenne pääsee yli, mutta Lappeenrannan ja Imatran ylityspaikat ovat olleet täysin kiinni, jos et ole ammattiautoilija.
0: No, miten tämä on vaikuttanut siis paikalliseen elinkeinoon? Varmaan siellä se on varmaan etenkin ollaan aika hiässä. Aivan hirvittävää asia ollut.
1: <laughs> Kyllä no. se, on, on se
0: on se Venäjän kauppa,
1: ihan ikään kuin arkinen On se merkittävää ja on se tärkeä osa itä-suomalaista mielenmaisemaa. Ja kuten sanoin, ne kaikkein pakahduttavinta on sitten nämä jopa avioliitot ja avoliitot, jotka ovat nyt sitten niin, että toinen on viiden kilsan päässä. Raja Kyllä. Se on korkeassa raja.
0: Ää, no tota... Mustanvirran panimo on siellä Savonlinnan seudulla, tota, Muistako ihan väärin, että somessa olisin nähnyt, että sinulle oli tehty siellä oma olut? <laughs> Se on parikkala
1: olut. Ja siinä on Mustanvirran panimo, nykyinen Uul Bövering, niin he ovat tehneet tämmöisen sarjan, jossa on tämmöisen hienolla 70-lukulaisella matkailuviiri visualiteetillä, etikettejä tehty ja mokovat olivat piilottaneet minut sitten tähän pulloon tämmöisenä äh, Eastern Egg-piilotuksena sinne eli siinä on kuvattu parikkalan keskeisin nähtävyys Veijo Rönkkösen upea upea patsaspuisto yksi patsaista näyttää terhdyttävästi sitten ainakin tukkansa osalta tinulle ja on muuten sulle lahja mukana täällä sitten ja se on pullollinen parikkala ollut Ai että odotan niin saan tässä sauran lämpiäksi
0: niin kuule on Parikkalaa-alueet oikeinkin mielellään. Onko tämmöisiä kunnianosoituksia niin sinulle osoitettu, kun olet, olet selvästi pitänyt Parikkalaa, sanotaanko nyt esillä koko Suomelle? <laughs> Ehkä se on semmoisena katsottavaa ja se oli
1: suuri kunnianosoitus, yksi suurimpia ellei suurin, että sitä ainoastaan pääsee uhmaamaan se, että mut valittiin viime vuonna parikkala kunnia isännäksi kahden vuoden pestillä. Onneen, onneen. Ja kiitos, kiitos ja sitä minä olen ikuisesti kiertävän kylän vanhimman Oltermannin haltia tällä hetkellä. Eli mun tavalla velvollisuuksiin kuuluu käppään kylän päästä päähän valtikkani
0: kanssa ja lyödä nuoria jaloille. Miten tota hyvin sinut siellä paikallisesti tunnetaan? Oletko se tota mökkiläinen tai onko tässä vaikka Näiden, näidenkin asioiden myöt varmasti niin tietoisuus sinua kohtaan on kasvanut?
1: Siis minun suhtaudutaan siellä, kuten pitääkin, niin parikkalalaisena. Eli toki ammattini niin on julkinen tai julkisempi pihkun monen muun ihmisen ammatti, mutta en myöskään koskaan missään vaiheessa pois lähtenyt. Eli... Haaveilen tässä, että kun on nyt taas tämä, rajoitukset vai helpottaa, että pääsee muun muassa pelaamaan tikki, asemanbaarin torstai. Hetkinen, se peli tikki tikki, tikki on korttipeli. 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 Joo. joo kyllä. Ja siellä on aika moisia, järmuja kuule vastassa, että niin kaikkea saa tehdä,
0: että pääsee edes kakkospöytään. Minkä saa niin kotiseutu? Rakkaus Parikkalassa on tarkoitan siis tälleen, onko kotiseutuyhdistyksiä ja eh, onko siihen nimenomaan saatu vaikka nuorempaa polvea heräämään vai onko se eh, sitten, sit, että muistellaan vielä niitä sotavuosia?
1: Parikkala kuuluu tämmöisiin niin kutsuttuihin vahvoihin peruspitäjiin. Eli tämä on ihan termi, joka ei oma vaan eli viitataan nimenomaan semmoisiin Kuntiin, joissa on aika vahva identiteetti. Eli ollaan ylpeitä siitä omasta kunnasta, tuodaan sitä herkästi mielellään esiin. Miksi joistain kunnista Tulee tämmöisiä ihmisiä, toista ei, siihen en pysty vastaamaan. Mutta selvästi on kuntia, mitkä enemmän. Joku sysmä on tällainen Hämeessä, mistä te tosi paljon tuovat sitä esiin. Hai luoto tuntuu olevan vähän samantyyppinen. Ja on tämmöisiä kuntia, mitkä, minkä asukkaat pitää metakkaa, kesälahtia, pitävät ääntä itsestään. Kyllä nyt iso muutos on nyt tapahtumassa, kun 40-luvulla syntyneet mahtiaktiivi-ihmiset siirtyvät ajasta iäisyyteen. Eli Parikkalassakin on kuluneen vuoden aikana kuollut tosi paljon kunnanvaltuustossa pitkän päivätyön tehneitä lions ja muissa urheiluseuroissa, järjestöissä ja ikään kuin semmoisia kantakuntalaisia. Ja luulen,
0: että tämä näkyy kaikissa kunnissa. Mutta onko tässä just nimenomaan se, että sitä uutta kantakuntalaista tulisi sinne järjestöihin, niin se on se yhteinen ongelma vähän, vähän
1: kaikkialla? Ka- jalkapalloa lukuun ottamatta kaikki järjestöt tässä maassa kipuilevat sen asian kanssa, että ihmisten sitoutuminen perusjärjestötoimintaan on erilaista, ja niitä ei pitänyt vaan muuttua sinne mukana. Kökkä kökkäperinne vaikka Pohjanmaalla, niin kyllä se on, on hankaluuksessa.
0: No toivottavasti tässä nyt sitten... Kun olet parekkalaan pitänyt esille, niin asia voi muuttua, koska mä oon myös sitä mieltä, että aika nopeastikin voi muuttua tällaiset asiat, koska mä oon rivien välistä ujuttanut vähän sellaista, tiätsä, puutalon life-fiilistä tänne pakilaan. Täällä on sata puutaloa ja muuten aivan jumalattomasti muuta, mutta kun on kaksi katua puutaloja, niin pystyy brändäämään puutalo alueeksi, niin mulla on fiilis, että aika paljon on muuttanut nuorempaa En tarkoita, että nyt silleen suoraisesti on mitenkään minun ansiotani, mutta koen, että kaupungin osat tai jopa paikkakunnat pystyvät kyllä brändäämään itseään tietynlaiseksi, jos vain haluavat, aika pienessäkin ajassa. Ehdottomasti näin, ja ihan yksittäinen
1: ihminen pystyy tekemään tälle asialle valtavan paljon. Että pitää muistaa, että edelleen se brändi, Sehän on kuten identiteetti kiinni, ne ovat mielikuvitusta. Me ajattelemme, meidän aivot heijastaa joihinkin tiettyihin, vaikka auto valmistetaan kolmella eri logolla. Sama auto tehdään vaikkapa Audina, Volkswagen ja Skoolina. Silti me koemme tämän saman teknisen keksinnön eri lailla. Me aivot yrittää hirveästi rakentaa sinne tämmöisiä pragmaattisia järkimerkityksiä ei mitään eroa, sama auto se on. Ja sama liittyy näihin, että kyllä se, että joku on onnistunut vaikka puukäpylän myymään jotenkin vahvana, vahvana puualueena, on toki on se realiteetti, on, on, on se paljon puutaloja. Niin kyllä se on, on mie- mielikuvitusta, ne brändiarvot, ja paljon pystyy vaikuttamaan siihen, että on tämän puhua tässä kohta puupakilasta, niin tiedetään, että se on ansiota. Täällä on 105 taloa,
0: ja Elle veti hyvä yhteisöllisyys. Tästä lähtee Kehantien varressa, mutta... no joo. Kotiseutun rakkaudella podcasti tässä käynnissä ja Jani Halmen vierana pyysin ennakkoon, että mietit henkilön parikkalasta. Henkilön, joka on vaikuttanut sinun elämään jollain tavalla. Oliko tämä helppo kysymys? Tämä pikemminkin tässä joutuisi vaan nyt valkkaamaan, että, että kenet sieltä
1: oikein ottaa. Ja nyt päätin niin, että en... Ota perheenjäseniä tähän. He totta kai vaan, kun tulee minuun. Mutta tämmöinen pitkäaikainen, vaikka vanhin ystäväni, niin jos iällä mitataan, niin hammaslääkäri Suurus Olavi Heidonen parikkalasta on tällainen. Eli olla on, on ihminen, joka muun muassa ei missä vaiheessa ole elämänsä lopettanut kaukohtavien autojen tai pienoismallien rakentelua, laajasti yleissivistynyt ihminen, joka ehkä minulle opetti tietty tiettyä asiaa, että miten iso arvo omaan ajatteluun on sillä, että jaksaa käydä keskusteluja eri ihmisten kanssa uteliaana. Eli mä miettinyt kauhean paljon, että mikä on vaikka karismaattisen ihmisen tunnusmerkki, niin se on, on ajattelu, ja toiminnan vapaus ja riippumattomuus. Eli parhaista ei koskaan tiedä, mitä he tekee tai sanoo seuraavaksi. Eli ollaan vaikka valitsevan mielipiteen kanssa samaa mieltä, joskus olla eri mieltä, koska olla omaa mieltä. Ja tässä on, kauheasti koen, että pääsi nuorena poikana jo, heinä se ollaan, ja hänen vaimaisen luokon kanssa käymään keskusteluja politiikasta kansainvälisestä politiikasta, hävittäjä- lentokoneista, kuntapolitiikasta,
0: historiasta. Ja, ja, ja tämä on tärkeä, tärkeä asia. Luuletko, että olisit tavallaan saanut, tai olisitko sama Jani Halmi, jos et olisi saanut sitä siementä vaikka Ollalta tai hänen perheeltään? En olisi, en missään
1: tapauksessa. Eli kyllä nämä vaikuttavat todella paljon. Itse pyrin tavallaan ikään kuin jatkamaan samaa ajattelua, eli olla mahdollisimman kiinnostunut asioista ja ilmiöistä ja pohtia itse oman mielipiteeni tähän asiaan. Ja semmoinen analyyttinen ajattelu, niin siitähän on ihmiselle ihan valtavasti hyötyä. Itse olen siinä vasta hyvin kömpelejä alkuvaiheessa, mutta... Kiitän, se jatkuva täs...
0: elämän koulu, se on... Se on näin. Se se on näin. ei pidä lopettaa koskaan. Mutta olen siis kyllä huomannut saman, että ehkä se liittyy just siihen, että on vaikea, kun siemen on ollut, sit se voi tulla jossain kohtaa ikää. Mä en ehkä, ehkä ajatuksia ollut ja kärkkäitäkin joskus ehkä iän myötä on tasaantunut, mutta se fiilis siitä, että sä voit vaikuttaa ympärillä olevaan maailmaan on hirveän tärkeä, koska silloin sitä uskoa on ja silloin sitä yritystä on. Jos ei sulla sitä uskoa, niin se siis helposti katkeroidut. Ja internet on täynnä niitä jengiä, jotka valittaa jostain asioista ja päätöksistä, mutta ne ei yritä vaikuttaa niihin, vaikka ne olis vasta edessä päin.
1: Just näin, jos, ei, jos ei joku anna sulle Koskaan mitään ratkaisua, vaan osoittaa aina epäkohdan, niin kannattaa antaa hälytyskellojen soida. Ja ehkä tämmöinen just niin kuin ollaan liittyen, niin tää on musta kotiseutu, suhteen, tiiviin kotiseutusuhteen, taas niitä henkisiä etuisuuksia, mitä saa, elikkä ollaan isäni ikäinen, ellei vähän vanhempikin, ei se, että pääsee keskustelemaan eri ikäisten, eri maailman puvaa osoittavien ihmisten kanssa, eikä vaan skeneydy. Se on ihanaa, että ihmisellä on joku oma skeittiskene, tai tietokone tai roolipeliskene, tai sellonsoittoskene, tai huulonsoittoskene, mutta mutta kannattaa
0: ehdottomasti käydä vehmaita keskustelua ja se omaskeleen ulkopuolella. Niinpä. Ja mikä parasta, vaikka koiski omaskene, niin siellä olisi mahdollisimman erilaisia ihmisiä ja eri ikäisiä. Skeittikulttuuri on hy- hyvä esimerkki. Nost- kun nostit sen esiin, niin musta siellä on hienosti sellainen tietynlaista yhtä perhettä, että voi olla 12 vuotias skeittari niiden 30-vuotiaan kanssa. Niillä on se joku yhteinen asia, mutta ne on tekemistä toistensa kanssa. Ja toivottavasti tällaista olisi siis laaja-alaisesti. Se tekee kyllä ihan valtavasti hyvää. Me ollaan jauhtu pitkään, mutta y- yksi asia on vielä nostettava esiin, joka on tullut jo tässä. Tämä patsaspuisto. Kerro ihmeessä tästä patsaspuistosta. Mä oon nähnyt siitä jotain kuvia ja mikähän se olisi ollut Tami Tammisen kanssa, Tami tammisen sana, kun ajoi sympaattista kasitietä Turusta Tampereelle niin eksyn Alpo Jaakolan patsaspuisto, joka teki lähtemättömän vaikutuksen. Se oli sen verran psykedeellinen homma, että sinne kun... <tos-> menisi yöllä kävelemään vaikka yhden Galjan kanssa, niin saisi varmaan siitä vielä enemmän irti. Eli onko se samanhenkinen? Tämä oli paikka, jossa metsä oli täynnä siis erilaisia patsaita.
1: Jos Veijo Rönkkösen patsaspuisto, eli parikkalaan suuri nähtävyys, olisi jossakin maassa, joka etäisesti osaisi markkinoida, niin se voisi olla Unescon maailmanperintökohteita. Eli Veijo Rönkkösen patsaspuisto on maailmanluokan Nykytaideteos. Tämä, anteeksi, hän on kuollut ja ei ole nykytaideteos enää. Veijo Rönkkönen kuvataiteilija, joka teki elämäntyönsä tehdessään betonipatsaita omaan kotipihaansa. Ja hän oli arka ihminen, hän ei koskaan rohennut lähteä simpelettä kauemmaksi. Hän oli kuitenkin maailmaa, jota hän alkoi kuvitella sen maailman ympärilleen. Hän mm, niin. teki näitä patsaita sen vuoksi, niitä on useita satoja siellä. Ja äh, hän ei koskaan halunnut tälle patsaspuistolle ikään kuin virallista asemaa. Eli hän ei koskaan tullut pääsylipputuloja, vaan hän oli erakkaista. Joka oli erakoitunut keskelle kymmenien tuhansien vuosittaisten taiteen ystävien äh, ihmisvirtaa, mutta hän ei juuri koskaan keskustellut näiden ihmisten kanssa. Se on myyttinen paikka, se on mystinen paikka, se on, äh, se on niin upea taidekohde, että sinne kannattaa lähteä asiakseen.
0: No. Olet nostanut usein esiin ja jossain somessakin on tainnut nähdä näitä kuvia. Sen takia tästä tuli niinku se fiilis, mutta tota, että onko siinä havaittavissa sitä semmoista käyden nousua, että patsaspuiston kävijät ovat nousussa ja paikka kiinnosti? Käsittääkseni viime vuonna, pandemian vuonna, tekivät kaikkien aikojen
1: käviä ennätyksen ja edelleen. Ja sehän on paikka, joka pyörii puhtaasti, ei ole pääsylippuja, jos ei halua vapaaehtoinen maksu siellä, eli kunnioittavan perinnettä. Mutta 2019 alkoi sellainen selvä muutos näkyy myös parikkalassa. Eli kotiseutumatkailu. Suomen koorisva matkailu lähti ihan huomattavaan nousuun. Me nähtiin siellä itse opperejuhlan ja muiden, niin kuohuviinia ja kahvia kaadeltiin enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ja totta kai tämä pandemia sitten on kiihdyttänyt sitä. Mutta samat tyypit, jotka ovat ennen menneet Kreuzbergin Brunsille tai Vilmesburgin joomaan olutta, ne niin ovat huomanneet sen, että se ei olekaan enää ihan hiili-OK ja ovat ihanaa kyllä löytäneet myös
0: saimaarannat ja ja, ja muut upeat kohteet Suomesta, ja tämä muutos tulee jatkumaan. Ne samat paikat, mitä tullaan maailmalle tänne sitten katsomaan, eli sitä ihmeteltävää ja nautittavaa on. Ja toivottavasti sitten se, että kotimaan matkailu lisääntyy, niin myös takaa parempia palveluita, parempia majoituksia ja tavallaan investointeja sitten niin paikallisesti, ja tuo hyvin, hyvinvointia sitten työn kautta. Kyllä, se on niin yksinkertainen kuvio, tismalleen noin. Eli voimmeko päättää, että olkaa hyvät ihmiset ylpeitä kotiseudustanne ja... Nostakaa sitä ylpeydellä esiin. Kotiseutulippusalko on sellaisen pitäisi jonkun muuten tehdä. No on niin varmaan joka yhdistyksen omat.
1: Kyllä mä ainakin
0: nostin Karjalan,
1: mikä se on, punamustan viirin. Siellä se liehuu parasta aikaa
0: Kiitos Jani Halvi, oikein paljon, että pääsit vielä. Kiitoksia, oli ilo.
1: Kaleva Media. Tulkkisi pohjoiseen sielun maisemaan. Kalevamedia.fi